0: Motherbase, Base, seu quartel-general de papos aleatórios à cultura pop.
1: Hey pessoas, eu sou o Diogo Fernandes e esse é o Motherbase, Base. O um podcast até a segunda ordem vai ser semanal, onde que, como um bom coração de mãe, vai caber de tudo. Né? Vai de Metal Gear Solid, A Receita de Coxinha, com pitada de Resident Evil, e até filmes consagrados como O Rato Humano, por exemplo, e até filme mediano ali, igual Cidadão Kane. Vai ter de tudo aqui. É, e hoje, né, a gente vai falar de RPG, esse hobby tão querido e que foi tão afetado né, pela pandemia. E, enfim, como eu disse, né, eu sou o Diogo Fernandes, e eu estou aqui com meu colega de crime de sempre, o Caio
2: Vicentini. E aí, pessoal, vocês não fazem ideia há quanto tempo o Diogo queria fazer esse podcast de AIPE? É do coração. Esse, esse,
1: esse podcast aqui está né? tá, uhum. tá sendo aqui digerido há muito tempo, porque é um tema que eu gosto muito. E também temos aqui a melhor druida do D&D, Ana Cruz.
0: Oi, pessoal, melhor druida, mas até o mestre vê que eu acabei com o plano dele.
1: E o nosso convidado, né, que nos brinda com a presença, muito obrigado por aceitar o
3: convite, Eduardo Espor. Beleza, pessoal, eu que agradeço o convite aí. Falar de RPG é sempre bacana, sempre uma alegria, vamos ver o que a gente consegue desenrolar aí.
1: Sim, né, RPG é uma, uma coisa muito, muito única, né? une muitas pessoas. Às vezes a gente nunca viu a pessoa, mas acaba falando que joga RPG também, principalmente D&D. E a pessoa meio que se torna ali um irmão de armas, sabe? A pessoa meio que é, já, já sabe que a pessoa viveu um monte de aventuras igual a ela, então meio que tem uma troca ali de experiências, do iniciante ao experiente, sabe? Meio que todos eles têm ali, acaba compartilhando essas histórias, e isso, isso é muito bom. E, para fazer um resumão aqui do que é o RPG, eu vou só, bem resumido, tá, gente? Eu não vou tomar muito tempo, é da origem disso tudo, né? que começou, para ser um bem sincero, desde lá do século XVII, quando War Games era uma coisa muito, muito praticada, hoje em dia obviamente não, e entre a nerdaiada, né, que jogava muito, tinha um carinha chamado David Wisely, que depois de um tempo né, de férias ele pensou, bom, e se eu mudar um pouquinho aqui esse nosso jogo? Então ele pensou, bom, e se eu colocar um só personagem, por exemplo, em vez de um batalhão, um exército, ele com um colega dele muito conhecido chamado Dave Anderson, eles aprofundaram, né, tudo e criaram um pequeno protótipo ali, o Dave Anderson com ideias de uma fantasia, né, um mundo um muito fantástico, e eles acabaram criando ali um, um protótipo, né, o, o que seria o D&D mais para frente. Mas para isso eles precisariam de alguma coisa a mais, né? Porque o RPGista ele precisa de suplemento. Acho que o RPGista ele nasce pedindo algum suplemento. Então precisou entrar mais gente. Então é, o panteão estava se completando quando é, Gary Gygax entra e tempera tudo ali com, com o manto dele sagrado e criam ali o que eles chamaram mais tarde né, de Dungeons and Dragons que depois né, cresceu demais, virou uma empresa. Deu muitos problemas né, depois, mas enfim. Essa história é muito bem resumida, você consegue encontrar num livro chamado Dados em Homens, do jornalista David Weirald que o Eduardo que recomendou uma vez, e eu peguei para ler, eu agradeço Eduardo, que foi um baita livro,
3: e obrigado por essa recomendação. Vale recomendar também Impérios da Imaginação, que esse Dados em Homens é... O Dados de Homens é da editora Record, né? Sim. Aliás, é, eu tenho que recomendar outro livro também, porque vai ficar parecido jabá, porque afinal de contas, eu que fiz a, a, orelha do, a orelha do livro e também acabei fazendo uma revisão técnica e tal, é, a pedido do pessoal da, da minha editora, né? E, mas aí, o, o Dados de Homens, eu sempre falo para ler junto com O Império da Imaginação, que é outro livro da editora Leia. O Império da Imaginação é um livro bacana porque conta a biografia do Gary Gygax, que é um desses dois aí, criadores do D&D. O cara que lê esses gosta de RPG, ler esses dois livros é essencial para entender a história por trás do hobby, né? Então, fica aí a recomendação. Sempre que eu vou num um podcast falo de RPG, eu recomendo esses dois livros que são excelentes. Inclusive, lê, dá para ler muito rápido, né? É bem interessante tudo. Fica aí a dica Sim, o dados e ônibus é muito, muito bem escrito, ele nem que
1: intercala uma aventura ali junto com a história do D&D, né, desde lá do, de antigamente, então é um baita livro, esse da biografia do Gary, ele tá aqui na fila, eu vou ler
3: agora, e é, ó, são você ótimos, vai também. são
1: ótimos, são ótimos, você, vai, você
3: vai, vai gostar também, porque o, o Impérios da Imaginação, ele é, justamente como eu tava falando, a biografia do Gary Gygax, que é um desses criadores, e aí conta um pouquinho da inclusive da ida dele para Hollywood, tem porque ele morou em Hollywood, foi inclusive é porque ele negociou é, a venda dos direitos para fazer o nosso querido Caverna do Dragão, que na realidade é o baseado o, o desenho baseado do Duns and Dragons, né? Sim. E o o Dados de Homens é a história desse desse, desse desse cara de um cara comum, né? Não é não é de nenhum criador, que é o jornali, o jornalista da Forbes que ele retorna para o hobby, depois de estar tá com uns 40 anos já, ele parou de, de jogar lá pelos, quando tinha uns 20 e tal, aí 20 anos depois ele retorna para o e aí ele resolve fazer uma, uma, uma retomada. Ele, pô, com toda aquela expertise dele de, de jornalista, ele vai até Lake Geneva. Lake Geneva é uma cidade, é, esqueci o nome do estado americano, mas é uma cidade dos Estados Unidos, onde nasceu, onde... É, onde esses dois criadores se encontravam. Onde teve a primeira, a primeira, a primeira empresa lá de, de, de RPG e tal. A vai né? nas ru... Isso, ele vai, na, ele vai nas ruínas. Literalmente <risos> nas ruínas, é mó barato. Assim, é, uma, é uma quest que o cara... Sim. É uma, uma, uma demanda que ele faz.
1: É, uma, é um, um livro excelente. Ele, ele aprofunda demais na história do D&D e no, nos meandros né, que fizeram o, o hobby ser do, o que é. Ele até fala né, como ele volta ao hobby ele meio que se sente mal, né? Porque ele tá, se, a, ele tá mergulhando tanto e tá adorando tanto esse retorno que ele se sente culpado. Porque ele né, se sente adulto agora, jornalista, tô ocupado, mas ele cada vez mais enfiado no jogo. Ele adora, mas ao mesmo tempo ele fica com um sentimento misto ali. Então, é, falando disso, né? De, de voltar ao hobby e, re, e começar e retornar, é, eu queria perguntar a vocês... É, quando tiveram o primeiro contato com RPG, entenderam que aquilo ali era RPG. Não assim na mesa, quando você já está acostumado e ali naquelas primeiras sessões. Eu pergunto mais quando você entendeu o conceito e você jogou um dado pela primeira
3: vez. Cara, foi no colégio, é... tinha um amigo meu que ele já jogava. né não é amigo meu não, na verdade é um amigo meu, mas que trabalha comigo, o Andrés Ramos, que até fez os desenhos da para um dos meus livros, né? É, e aí ele já jogava com o primo dele, ele no recreio começou a contar, começou a falar né, desse jogo, ele chamava, a gente chamava de, de Dungeons na época, né? E aí ele começou a falar desse jogo e tal, e falou, ah, mas no jogo tal, o demônio pegou o Cristiano, o Cristiano era o primo dele, e aí enrolou no rabo, assim, deu uma porrada para um lado, para o outro, jogou, aí ele tirou a espada e tal, e aí, eu carai, quem não conhece RPG, é muito difícil você entender isso, porque pô, o jogo pra você, o conceito de jogo, é um jogo de tabuleiro, né? Como se fosse um oro, uma coisa assim. Então como é que é muito difícil de entender o conceito de RPG sem você jogar. E aí eu, pô, realmente não, não consegui entender que você ficar Aí na hora eu nem fiquei curioso, depois ele falou que é, o, o amigo dele no jogo tinha aquele arco do Hank, né? Aí eu fiquei, achei maneiro, porque, pô. Roubado demais. Porque, era, era... Ah, porque todo mundo que viu o desenho queria ter aquele arco, né? Uhum. É, a garotada. Então, como é que isso no jogo se. Sempre... Eu, eu fui curioso. Aí num dia eu fui lá na, da, do colégio, aí eu, depois da aula eu fui lá na, na casa dele, que não morava perto do colégio, fui jogar uma aventura lá, sem saber o que tá acontecendo. Fiz lá um personagem, é, e aí foi, era uma arena e tal, e tudo. Aí eu tinha que ir embora, e o personagem estava lutando. Estava lutando no Marina junto com outros personagens, eles mataram o personagem o meu personagem, jogaram uma pedra em cima dele, aí eu fiquei até meio chateado, fui embora, e falei assim, perdi o jogo, né? Que eu não tinha muita noção do que que era. Só que à medida que eu fui voltando para casa caminhando, eu comecei a refazer aquelas cenas todas que eles contavam na minha mente. E aí, pô, comecei, aí eu fiquei, pô, é, comecei a pensar naquilo, aquelas aquelas cenas vieram, eu fui refazendo, eu falei, pô, então que legal, tive vontade de jogar de novo para entender melhor. E aí comecei a entender, e entendi que era um jogo que se passava exclusivamente na sua imaginação, né? Que é diferente de tudo que você pode imaginar. E aí que eu me apaixonei pelo RPG. Ah, é, é bem
1: interessante essa história, que você começa a
3: entender como que funciona o jogo em si, né? É tudo na imaginação.
1: Isso é muito bom. É um
3: conceito que, você, que o cara que não joga não, não tem como alcançar, né? Uma uhum. coisa muito nova, diferente. Sim. É. Ana, como que foi você...
0: Então, o meu é recente, não faz muito tempo que eu comecei, na verdade eu acredito que foi no ano passado, ano retrasado, perdão, que eu comecei mesmo a jogar, eu sempre quis, só que não achava ninguém, seja para jogar pessoalmente ou online, aí os amigos meus, ó, a gente também né, quer jogar pessoalmente, mas não dá, então vamos jogar online. Foi aí que eu comecei, que nem o Eduardo falou, é, eu, eu lia, só que eu não conseguia entender muito, porque até né, depois eu gostaria de verificar uma, alguma coisa sobre para iniciantes né, de RPG, porque eu não, não conseguia entender, não mal consegui criar minha ficha, lendo assim, só depois que eu parei, sentei e conversei né, com o mestre, e aí que eu fui aprendendo, fui é, vendo aprendendo ah, assim, onde eu posso pegar magia, né, que tem os livros, né, daí página tal a tal tem a magia do druida. Eu gosto muito assim, porque eu escrevo, inclusive, perdão, eu vou ter que dar uma tietagem aqui. Várias vezes eu pedi ajuda pro <risos> o Spore e ele, ó, oh, esse aqui no Medium, né, tenho aqui, né, para ajudar a desenvolver melhor ou né, para não travar assim. Então, ele sempre tem muitas dicas tanto no YouTube quanto no Medium, e eu leio porque eu gosto de história, eu gosto de brincar essas coisas, assim, eu acho muito da hora exercitar a imaginação, e foi aí, né, que a, pelo azar, pro azar do meu mestre, eu sempre acabo com os planos dele, ele tá imaginando uma coisa, de repente eu vou lá e vou para outro lugar, daí o coitado tem que improvisar na hora, mas aí. É, mas eu assim, foi aí que eu me apaixonei, tanto que é, volta e meia eu tô tentando ver se eu consigo um dia mestrar uma mesa Seja online, seja pessoalmente, porque um dia eu quero, eu quero fazer uma história bem bacana assim para tentar mestrar Mas vamos lá, tem que ter um pouquinho porque eu ainda tô aprendendo
1: É o caminho, é o caminho natural, uma hora você vai acabar mestrando, é quase uma necessidade você joga tanto que começa a querer imaginar alguma história e você, cara, por que eu não mestro essa história que está na minha cabeça? Você acaba juntando meia dúzia ali de amigos e, e nasce, sabe? O mestre nasce ali na necessidade e na, e na vontade. Né?
0: É bem isso. Um, um dia eu chego lá, mas por enquanto eu me contento com a minha druida que, né, se por onde vai está arrumando encreca com os outros, tadinho.
2: Eu, eu, eu acho que eu vou ser o mais breve desses relatos, porque infelizmente, não desde que foi desde que foi combinado dessa gravação, eu não consegui entrar em uma mesa de RPG assim, nem uma virtual, e muito menos uma presencial, por causa da pandemia aliás, eu sinto que toda vez que a gente ficar falando de pandemia daqui a alguns anos, as pessoas vão ficar pensando, tipo, vai datar esse podcast, mas enfim é, eu nunca joguei realmente uma numa mesa de RPG de D&D ou de qualquer, outra, qualquer outro tipo de jogo. Isso é uma coisa que acho que a gente vai acabar mencionando aqui na gravação. Mas, curiosamente, eu sempre fui cerc... eu sempre fui cercado por isso. Eu já tive uma namorada que jogava D&D, a, a minha namorada atual também já jogou D&D. É, recentemente eu fui chamado para participar, infelizmente ainda não aconteceu, mas é, eu nunca... Eu nunca realmente sentei assim, pra, eu já cheguei até montar ficha e tudo mais. É, eu pesquisei bastante sobre o, o RPG do Cyberpunk, né? Porque eu fiz um vídeo aqui, aqui no NGP, eu pesquisei sobre o jogo de RPG do Cyberpunk. Mas eu nunca efetivamente joguei RPG de mesa, sabe? Mas o primeiro, a primeira vez que eu vi esse conceito de RPG de mesa, vai ser um pouco ridículo. Mas foi num desenho do Dexter em que tem um episódio e eles jogam D&D. E é muito legal porque eles ficam transitando entre eles na mesa da cozinha e os personagens deles fazendo todas aquelas coisas épicas e tudo mais. E... e parece que é mais ou menos é mais ou menos essa ideia, né? Tipo, se você olhar de fora, vai parecer que é só um bando de pessoas ao redor de uma mesa. Mas aí tem toda a questão de interpretação, tem toda aquela questão de... E até um pouquinho de teatralidade, sabe? Eu já vi pessoas que montavam maquetes, assim, do, do que vai ser o lugar da campanha. Tem gente que traz os próprios bonecos. Os meus amigos mais antigos, ele começou a usar a impressora 3D para fazer os bonecos do, da campanha que ele vai mestrar. Aliás, essa é a pessoa que me chamou para participar de uma campanha. Acho que a gente pode fazer uma parte 2, quando eu realmente souber o que eu tô falando. É... é... Mas é isso, assim, eu, 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 eu acho que como, eu, como o Eduardo falou, eu acho que eu não consigo pontuar exatamente como é a experiência de D&D, mas eu sempre estive muito perto, assim, seja por amigos, namorados e tudo mais, é, desse universo aí do D&D. Do
1: Comigo foi um, um caso estranho, porque eu não tinha ideia do que era a, a ideia do, do RPG, né, do que, que eu estava fazendo ali. Do nada eu estava na casa de um amigo, assim, bem, um momento bem aleatório, então ele puxou um papel, começou a escrever os nomes e começou a distribuir, falando, olha, isso aqui eu aprendi no colégio. Então ele entregou, a gente vai ser policial. Eu, falei, eu não entendi nada, como se fosse algum tipo de stop, sabe? Eu, alguma coisa do tipo. E aí ele falou, oh, aqui você tem uma arma. E começou a distribuir armas, sabe? E falou, você tem um carro. Eu começou a distribuir tipos de carro para as pessoas que estavam ali na casa dele. E, fala, e a gente joga com esse dado. É um dado de seis lados, bem normal, bem simples. E começou a contar uma história de perseguição ali naquele momento. Que eu comecei a ficar maluco, sabe? Eu falei, cara, como assim? Eu tenho uma arma e como assim eu estou nesse carro atirando? Ele, não, a história é assim e tal. É uma coisa, um tal de D&D. De AD&D. Alguma coisa assim. Então eu comecei a ficar, assim, desnorteado porque eu queria mais daquilo, eu, eu achei tão sensacional que eu saí querendo pesquisar mais, e não era igual hoje em dia, né, que a gente dá um Google e acha tudo, né, e só no boca a boca de perguntando alguma coisa, que eu encontrei um amigo que ele jogava, não, eu jogo d e D, quer jogar comigo? Então ali foi a porta, sabe? Uma porta dourada e a luz do sol entrando. Que a partir dali eu criei meu primeiro personagem e dali em diante eu nunca mais parei, sabe? Eu, a, a, isso que era uma pergunta que eu queria fazer vocês também. Vocês continuam jogando apesar da pandemia online, no
3: caso? Eu sei que a Ana joga. Você tem jogado, Eduardo? Cara, eu não tenho jogado, mas quero voltar em breve aí. É, assim que for possível porque eu acho o seguinte também é, eu acho que pode-se perfeitamente jogar é, por meio de, de internet e tal eu prefiro o contato físico logicamente, mas eu também acho que existe é, a gente não pode ter muito preconceito também com, tem uma galera das antigas né, que tem um certo preconceito, eu prefiro uhum. jogar presencial, mas tem uma galera das antigas que tem um certo preconceito com jogar online, eu diria que não é Pra mim, eu prefiro jogar, jogar presencial, mas eu não posso dizer que é pior ou melhor. Porque eu jogava online, com conheço uma galera que joga também, como é, o Carlos Chimu, que eu cito o nome dele porque é um cara conhecido, muito conhecido do meio do RPG nacional, meu amigão, e ele, cara, ele tá fazendo a carreira dele em jogar em streaming, né? E ele me diz que é, uma, que é diferente, é uma outra coisa, então uma outra modalidade de se jogar RPG engraçado, né? Então você já não pode ver como só uma transposição, tá? Vou jogar online e é como se fosse uma, uma um puxadinho, né? uma gambiarra, porque você não pode jogar presencial. Na realidade, é uma outra modalidade, vamos dizer, de RPG. Isso que interessante e a gente tem que respeitar. Mas eu, eu prefiro, né? Porque eu tenho essa possibilidade de ter amigos que jogam, né? Quem não tem amigos que jogam. Próximos, aí também vale recorrer ao online. Mas se você tem, é sempre, é, eu prefiro né, é, é jogar. Então eu, eu quero voltar em breve para as mesas. É,
1: antigamente tinha outros, outras modalidades, né? tinha o Play by Forum, tinha o próprio, a própria Live, né, que você jogava. Quem jogou vampiro bastante, quem jogou bastante vampiro nos anos 90 sabe muito bem o que é isso. Tem a própria jogatina online né, que a gente faz hoje, tem o presencial. Na verdade, são estilos diferentes para se contar uma história. Eu assumo que uhum. demorou um pouquinho para eu pegar as ferramentas para jogar online. Mas depois que eu comecei a entender melhor o Roll20, por exemplo, é, tem outras, né? Além, tem o próprio Discord, a gente está gravando aqui, é um, uma baita mão na roda para jogar. Então, eu acho que falta um pouquinho de é, aprender, pelo menos no meu caso, foi aprender as mecânicas sabe, você tem que aprender uma coisa nova para poder jogar, não é apenas jogar, né? você não tá ali na, na frente
3: de um jogador e vendo ele jogando ali o dado. Esse é por isso que eu digo que é uma outra modalidade, é como se jogar tênis numa quadra de saibro jogar tênis numa quadra de grama, né, uhum. é diferente, você você pode ser até você continua jogando tênis, mas existe um outro, uma, outra, uma outra técnica um pouquinho diferente, né, você tem que dar uma ajustada ali para você poder ter usar o máximo da sua experiência, não é só chegar lá e entrar e jogar. Não é bom você tem que né, ter uma, você tem que ter um ajuste. aí. Sim. É, o Caio está começando
1: agora, a Ana está iniciando. É, você tem uma dica bacana para quem está começando, para os iniciantes, uma coisa essencial para se prender o jogador, sabe, para não ter uma
3: barreira de resistência para eles? É como jogador, é, no caso, né? Tem, pode... É, se tem que o jogador o mestre, né? Mas vamos colocar o mais básico que é o jogador. Cara, como jogador eu digo iniciar é o seguinte: você é, tem gente que fala aprender regra tal, eu discordo completamente. O que você precisa é você entender o seu personagem e realmente é, fazer um esforço para entender o personagem, não as regras, mas as capacidades dele e tentar compreender. É, o cenário à sua volta fazer fazer um esforço de imaginação para realmente se colocar ali para tentar visualizar aquilo que o mestre está aquilo que o mestre tá, tá, tá colocando né isso é uma é uma parte eu diria assim uma dica mais lúdica e uma dica mais prática é é trabalho em equipe né o, o RPG ele tem isso diferente de todos os jogos aliás foi o que me seduziu na realidade é o trabalho em equipe mas eu também é uma coisa minha, assim mas eu diria assim, tem muita gente que joga ali é, na RPG, muita gente não, até algumas pessoas que querem competir querem... Isso não dá muito certo na RPG, porque na RPG é justamente os, os jogadores se juntarem para enfrentarem os personagens não jogadores, os monstros, né, uhum. os inimigos que o teu mestre vai colocar, então se eles ficarem brigando ali, não vai dar certo, então por mais que o, o personagem tenha tendências diferentes, Interessante ele estar na missão com um objetivo comum. Claro, um cara pode ser mais malandro que o outro, o outro pode ser mais bonzinho, ou mais tem que se unir em volta do objetivo. Senão até na prática, você fica assim, um jogador chato, só pensando em você, só querendo que as pessoas... Então você começa a ficar até insuportável no próprio jogo. Então para o jogo fluir bem, mais que você faça pessoas de balvado, não tem problema. Se ele tá num grupo, ele tá num grupo por um objetivo, então ele tem que estar tá contribuindo, né, compartilhando coisas para poder levar a um objetivo comum. Então essa questão prática, a questão lúdica é isso: é você compreender o seu personagem, é, esperar o mestre, falar, ouvir o que ele tem a dizer, tentar visualizar a cena é, e tentar agir como o seu personagem agiria. E tá para fazer um podcast inteiro sobre dicas de jogador, mas Sim. de forma geral eu diria isso para quem tá começando.
0: Eu tento fazer isso ao máximo, porque é, como falou, né? É trabalho em equipe. Quando eu vejo que o mestre ele quer que a gente vá para um lugar, eu quer saber, eu vou entrar nessa coisa de cabeça.
1: O Eduardo passou uma dica sobre jogador. É, para mestrar, eu acho que, por mais que você tenha um próprio livro, o livro do mestre ali, como se fosse um, um. sabe, uma coisa escrito a ferro e fogo, é, e o próprio livro do jogador, que sem assim, eu tava conversando com o Caio antes da gravação, que é muita coisa para CD para um jogador e tal, como mestre a ideia é, você tem que conhecer todas as regras, você tem que entender tudo que tá ali escrito, eu acho que não é necessário, eu acho na verdade que nem é necessário você conhecer totalmente aquilo ali, sabe, você pode simplesmente, até mestre veterano, eu acho até muito bom, que ele pode simplesmente largar algumas regras, porque... Eu acho que a, a tarefa do mestre, Ana, é você é. se divertir. É, primeira coisa do mestre é se divertir enquanto diverte os outros, uhum. sabe? Pra, a ideia do mestre é você estar tá feliz enquanto os outros jogadores estão ali contentes. Se uma regra está atrapalhando, descarta. Se você não está conseguindo concatenar ali a regra com o jogo e a situação, deixa para lá também. Só conte uma história, deixe os jogadores curtirem e sabe cada mestre tem seu estilo cada mestre sabe aonde tem que apertar ou soltar alguma coisa né, dependendo do conhecimento dos jogadores mas quando você está começando sentou ali com aquele monte de amigos e você vai mestrar pela primeira vez acho que é muito interessante você simplesmente se divertir obviamente talvez possa ter um jogador mais chato no futuro falar, não, isso é assim, assim, assado até nessa situação você como mestre você tem como né, dizer tem a palavra final ali mas como você vai iniciar e tem vontade de mestrar, se divirta, se divirta e não deixa a regra ficar prendendo você e o medo de não usar tudo, simplesmente não use, sabe? Eu acho muito divertido a partir
2: daí. Eu, eu tenho, um, não é exatamente um questionamento nem uma observação, mas eu eu fico meio intimidado porque eu, novamente, eu nunca joguei, D&D e tudo mais, e eu tenho uma ideia muito voltada para os jogos assim, os jogos eletrônicos. E, e nos jogos eletrônicos você sempre tem um, um set assim de um leque de possibilidades do que você pode fazer e para onde você pode ir Ele é pré determinado pelos desenvolvedores e eu acho muito eu acho muito intimidadora essa ideia de que parece que o D&D é um jogo que está sendo desenvolvido enquanto a pessoa está jogando ao mesmo tempo sabe e por exemplo Sei lá, num videogame você precisa pular, pular um penhasco e tal. Daí você tem a opção de usar corda, de você pular o loop, enfim. O que eu quero dizer é que o leque like é pré-definido. E daí, Sim. quando entra no D&D, a impressão que eu tenho é que é tudo muito solto, sabe? A impressão que eu tenho é que... É como a Ana falou, tipo, você vai começar a fazer uma coisa, mas a Ana quer salvar um body. Ou então você... Ou então você, sabe... Você não faz o que o mestre estava pensando. Deve ser muito desesperador. É, eu não sei se o Eduardo já mestrou, mas o, o Diogo, eu sei que ele já mestrou. Deve ser muito desesperador essa ideia de que você tem algo planejado assim, e daí os seus jogadores simplesmente. É porque eu também eu, eu gosto de ter as coisas sob controle, né? E, é. e daí eu acho que é meio desesperador essa ideia de que qualquer coisa pode acontecer, sabe? Eu, eu, eu não consigo entender esse conceito ainda, porque eu ainda não joguei.
3: É, o que eu acho justamente isso: é um conceito que nunca vai poder ser simulado, né? por isso que é, tem essa. E aí, não tô querendo também falar nada contra os nossos jogadores de, de games, nem nada, que eu acho barato também, mas assim, é uma outra coisa, porque você colocando um elemento humano, que é o mestre, né? que é uma, uma consciência inteligente tal. É, o que acontece é que ele vai se, pode responder de, de, da maneira mais diversa a qualquer coisa né? então é, você, se bem que os games estão chegando nesse ponto, mas mesmo assim né, a criatividade humana ela é infinita, então você pode literalmente fazer o que quiser então assim, você está numa cidade, você pode entrar numa casa, ou entrar numa outra casa ou entrar no bueiro ou sei lá, ou ir para uma caminho completamente diferente, e o mestre ele tem que responder a isso, tem que ter criatividade também para poder responder a isso, que o jogador vai fazer o que ele quiser. Claro que aí, sabendo que você pode sair da sua missão, né? E o bacana também do RPG é isso, é completar as missões, né? senão você vai dando um passo atrás. Mas é interessante, por exemplo, quando você... É, ater... Isso já aconteceu muito, assim, engraçado, que isso é bem legal também, às vezes você está jogando né, e você termina uma missão, chega numa cidade, aí você já fez a sua missão lá, e aí o mestre falou, beleza, galera, acabou o jogo por hoje. Aí o pessoal vai comer uma coisa, tal, não assim, sei a galera quer voltar a jogar, o mestre não preparou o resto da aventura, então o jogador fala, os jogadores falam, pô, então beleza, estamos na cidade, a gente mesmo vai fazer o um negócio, a gente vai, é, sem nenhuma missão, vai dar uma volta pela cidade. E o mestre tem que ir respondendo a isso. Então, na realidade, é, uma, é um desafio de contação de histórias, tanto do lado do mestre quanto do lado do jogador. Isso é a diferença. Tem um podcast muito bom de RPG chamado Pensando RPG, é do, do camarada é, Léo Chaba, o nome dele, e ele é um cara que ele até inclusive tem mestrado nessa área de games e tal, o cara é fera no, no assunto. Então ele até costuma falar que o RPG ele é diferente de tudo porque ele é role-playing game. Vocês certamente já ouviram falar isso, mas se vocês já raciocinaram sobre isso. Que tem o, o, o roleplay, que é a representação de papéis, e o game, que é o jogo. Se você tirar um, o outro não funciona, né? Por exemplo, se você tirar o, a representação de papéis, tirar a representação, só o game em si é igual a qualquer outro jogo, né? Um jogo de tabuleiro tal. Se você tirar o game, o, o, a representação dos papéis, o RPG, né? ele é só uma, as pessoas conversando, contando histórias, e é como se fosse um teatro. Quando você junta as duas coisas, você coloca uma cotação de histórias, você adiciona um elemento de regra, né? que é a regra que traz a jogada de dado, que traz adrenalina para o jogo, isso é até biológico. né? Você ter essa possibilidade de você se dar bem se dar mal, Você isso é que traz adrenalina, nessa né, coisa. Então, você juntou as duas coisas, você criou uma, uma coisa totalmente diferente de tudo, que é o RPG. Por isso que é tão difícil da gente. É, nem é Matrix, né? Você tem que ver para conhecer, né? Não dá para você te falar o que é Matrix. É assim como não dá para te falar o que, que o RPG é. Você tem que experimentar e jogar para você poder saber. Sim, essa ideia
1: da a liberdade que tem o jogador meio que assusta né? o mestre iniciante. Então, é justamente nas regras ele tem esse tipo de controle. Nem, nada muito preso, mas ele tem ali uma uma espécie de, de, de barreira, né, por assim dizer, porque, por exemplo, se o jogador, ele, como você disse, Caio, ele tem, sei lá, a opção de voar ou então de usar uma corda, alguma coisa desse tipo, ele tem ali algumas características pré-determinadas que dizem a ele se ele pode ou não fazer aquilo. Ele até pode tentar fazer se não tiver aquelas habilidades. Né? Porque às vezes no jogo a gente tem ali A gente pode fazer tal coisa Se a gente não tiver aquela habilidade A gente simplesmente não faz No RPG a gente pode até tentar fazer Tá ali na sorte, nos dados Normalmente você tem um bônus muito ruim né? se, você for, se você for ruim Naquele tipo de, de situação Mas quando os deuses da, do, da sorte, do azar Te dão um 20 natural Você simplesmente conseguiu da maneira mais Sabe, você conseguiu fazer O que você tentou fazer né? E nem sempre isso vai acontecer Então quando você não tem determinada habilidade você tenta fazer aquilo Você faz com a ciência de que você pode falhar Então eu acho que a, Na cabeça do jogador Um pouquinho mais é, consciente do, do sistema De onde ele está ali andando ele, ele tem esse tipo de, de autobloqueio, auto né? não, não com o peso da palavra né? Mas o auto impedimento de fazer uma coisa Que ele não tem é, proficiência Naquilo é, eu acho que dentro do cenário de RPG né que aí eu acho que a gente abre um leque absurdo de opções é, você meio que tem uma, uma uma camada extra né de te ajudar a jogar porque a gente tá falando de roleplay né, de game também então mas aonde a gente vai jogar nisso tudo? É, que eu lembro que nesse próprio livro, no Dados e Homens, eles comentaram que, infelizmente, D&D era muito vendido, mas o Gary Gygax não era. <risos> então ele ficava quietinho lá no canto dele, na TSR, né? e quanto os jogadores recebiam uma caixa lá para jogar D&D, mas eles não tinham uma, um mundo para explorar. Né? Ou então tinham, mas não tinha um mestre capacitado, que conseguia mestrar uma, de uma maneira épica e tal. E os cenários hoje em dia de RPG, cenários de campanha, eles dão muita margem para você explorar a ideia de contar uma história. Eles têm uma base ali, uma história gigantesca, às vezes. Né? E, por exemplo, Forgotten Realms está aí, né? um cenário de RPG muito conhecido, está aí desde os anos 80, 86, 87, por aí. Né? E está sempre atualizando, está sempre sendo preenchido com novas histórias, e cenários de RPG em geral são, são feitos para isso, são feitos para auxiliar o mestre né? e, de certa forma, para dar uma base para o jogador para ele poder criar seu próprio personagem. Porque, por exemplo, tem um clérigo, né? todo D&D, todo né? toda, toda geração, né? todas as edições de D&D tinha lá desde o início o clérigo. E o que é o clérigo em determinado sistema, em determinada campanha, né? em determinado cenário? Ele vai ser um devoto de alguma divindade. E qual divindade? Esses cenários né, vão te explicar quais são. Eu tenho aqui na minha cabeça, que eu posso citar, é, os três principais, eu acho que, que a gente pode comentar aqui no podcast. Apesar de ter vários números isso não é exagero. É, quem já jogou, quem já joga, sabe muito bem que vai faltar muito de cenário aqui. Mas eu posso trazer o próprio Forgotten Realms, que, que é um dos maiores que tem. Tem o um Dragonlance... Né, que é muito clássico também, absurdamente clássico, e tem um nacional chamado Tormenta, que acho que é um dos principais cenários que iniciaram muitos jogadores, sabe? Eu incluindo nisso, porque quando eu comecei lá com, com Forgotten Realms jogando Baldur's Gate, né, ainda no PC, é, eu conheci ali o cenário, a base dele. Mas como só eu conhecia aquele cenário é, e tinha ali alguma ou outra é, opção de aprofundar, é, meus amigos não tinham essa opção. Então, a única opção que eles tinham era o próprio Tormento, porque é nacional, é mais mais acessível. Então, foi ali que eu comecei a ideia de mestrar para jogadores que conheciam o próprio cenário. Porque quando você conhece o cenário, você tem uma você, você se sente melhor, sabe? Você é mais capacitado de criar um personagem que você vai gostar muito de estar ali. Então, eu acho que esses três cenários estão eles eles assim, assim, nos principais que as pessoas gostam, né, apesar de ter muitos outros, Ravenloft, tem, tem muitos, então, eu acho que esses três aí são é a base para o jogador começar. Né? Eu recomendo Tormenta, que é muito bom, mas se quiser algo mais, assim, épico demais, Forgotten Realms ou Dragonlance também é a opção. É, eu queria perguntar, uma curiosidade mesmo Que eu tenho pro Eduardo Qual foi o primeiro cenário que ele jogou
3: E qual foi, qual é que ele mais gosta né, Que ele tem maior preço Cara, o primeiro cenário que eu joguei é, Eu lembro é, Por causa que a galera no jogo Tava com o livro aberto Que era o, o Angels and Dragons é, Holy Cyclopedia Que é, é, foi um, era um é, Enfim, é, era uma, um livro Um livrão que reunia todas as caixas do antigo D&D, né, o D&Dzinho que a gente chamava, né? Uhum. Então, era o do saclopedia E no do saclopedia tinha um mundo próprio, que era o mundo de Nistara. depois Terra lançou até tem português esse mundo e tal, uhum. que era o um mundo que servia como como, como mundo base para, durante todos toda a época dos Dragões do antigo D&D, Mistara era o um mundo, era o um mundo principal, o um mundo base. Mas eu, eu me lembro que eu não, cara, assim, eu sei porque eles estavam com o livro na mão. Eu não cheguei a nem a conhecer o mundo anos depois eu lia tal, mas é, eu me lembro que a gente jogava. e O mundo era com uma referência só, porque na realidade o mundo ele ele servia para, enfim, é quase como uma coxa de retalhos. Agora o que eu, eu vou dizer assim, o que eu mais gosto, o que eu mais joguei foi Dragon Lance, né? Que foi um cenário que eu conheci através isso que fez tudo a diferença. Eu, eu conheci através do RPG, claro, mas também dos romances, dos livros, né, de história do Dragolense, que tinham um em português. É, cara, na época era uma saga para conseguir, porque na realidade eu, a gente não sabia ler inglês. Só que tinha uma lojinha de, na verdade, era até de livros, livros infantis que vendiam RPG aqui no Rio, chama, chamava Malas Artes, acho que ainda existe lá no Shopping da Gaza, um shopping aqui, e era bem conhecida essa livraria. E aí tinha uns livrinhos que eram importados de Portugal. Então, por ser portugueses, né, a gente conseguia ler, tinha aquela diferença do português e do europeu e tal, mas a gente conseguia ler perfeitamente. Então, isso abriu uma porta de acesso para dentro desse universo. Então, a gente começou a ler... A gente, que eu digo, toda a minha minha turma ali mais próxima do RPG, do D&D, a gente começou a ler a gente achava aqueles livros incríveis. Eu li várias vezes tal... E era tão engraçado, né? Porque você lia um e tinha que esperar chegar, importado, tal. Era um troço interessante a gente ficava louco, né? Porque eu tô, tô me referindo não ao ao, RPG, ao ao jogo, mas assim, aos livros, aos romances, às histórias, né? E aí, lendo esses livros, a gente tinha uma base toda para jogar naquele mundo. Sabia como é que os personagens funcionavam, sabia sabia tudo. Então, é, embora eu goste muito de todos os cenários do Enzo assim, salvo um ou outro, talvez, mas a maioria dos cenários clássicos, do, do, especialmente do AD&D que acho que foi onde realmente expandiu essa parte de cenário, é, que seria a segunda edição, né, do Dungeons and Dragons. Uhum. Mas eu Dragonlance, para mim, é, pessoalmente, é o que eu mais gosto até hoje. Sim,
1: esses livros é o Dragões do Crepúsculo, do Outono, é, da Primavera, do Inverno, que assim, eles é. apresentam uns personagens bem clássicos
3: e te perguntar, você é fã também do Hashtag? <risos> Fãzão daqui também? Tá não, cara. Na verdade, não, olha só. Quem era, quem, quem eu era fã ali é engraçado, né? Porque todo mundo. Per... É, tem um, um grupo ali, né? De, de, de vários aventureiros e muito diferentes entre eles. Hum. Isso que é interessante, tá? Né? Tem um que é um mago, tem outro que é um, um cavaleiro, né? Tem outro que é um guerreiro fortão, outro que, que é um arqueiro tal, mais meio que Ranger tal. Mas engraçado, né? Apesar, assim, de, de ter essa coisa do, da cavalaria, que eu gosto bastante, que o tipo, personagem de cavaleiro, o que eu mais gostava era esse cara, que era o Ranger, né? Que era o guardião, que era o líder do grupo, que era o Tannis. Tannis o semi elfo era o semi elfo que era bem interessante personagem. E não sei porquê, assim, mas eu, 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 a, eu, acho que até sei. Porque isso tem a ver com um pouco da minha personalidade. Era um cara, assim, que... Era um cara mais conciliador, mais moderado. Ele tentava as várias partes brigando, tinha um anão também, que era ranzinhas e tal, e, e aí é, tinha, tinha uma sacerdotisa, né, uma clériga e tudo, e ele tentava ali fazer mediação entre... E eu sempre fui um cara, assim, muito de tentar entender assim os outros, tentar escutar, e tentar né, conciliar e tal, então aí, o que eu mais gostava era era o, era o Tânis, lá, que era um, um semi-elfo. Sim, o, o ler do grupo, né? Sim.
1: Ele, ele tinha uma história um pouquinho até mais profunda porque ele tinha uma, a ideia de ser meio elfo, então ele ele não era nem humano nem elfo, mas ele vivia ali naquela comunidade elfa, ele se sentia meio excluído, tinha alguma ele tinha um relacionamento Isso, né? também com uma elfa pura, né? Então
3: é um personagem muito bom. Tá, ele ele era, ele era dividido entre a, ele tinha um, dois namorados, na verdade, assim não ao mesmo tempo, né? Mas ele ah, é era, tinha a, a princesa élfica, que era a boazinha, que gostava dele. E tinha uma amiga dele antiga, que era tipo Bad Girl, né? Que era tipo a malvada, tal, que era a fim dele também. Então acho interessante. Porque, aliás, outra personagem incrível, que é a Kitiara, que era uma personagem que, era, que, mor que viveu com eles, nasceu com eles na aldeia. Depois, quando eles foram para a guerra, ela foi para o exército inimigo e virou uma das grandes. Generais, né? Dos, dos dragões Sim. lá, É muito interessante. Uma personagem que ela é, vamos dizer assim, é do mal, mas ainda assim mantém amizade com eles. Também é uma personagem incrível, também. Uma das grandes personagens da literatura, eu acho. que Kitiara.
1: Sim, é interessante que é, você lembrou que Kitiara era muito interessante porque ela tinha essa a dualidade, né? Você sabia que ela era do mal, entre aspas, né? Entre aspas, não, mas ela era do mal mesmo. E, mas mesmo assim ela tinha um relacionamento ali com o Tunes, e o Tanes ficava totalmente dividido, é, era muito interessante ela, eu não vou dar spoiler aqui do que acontece mais ali no meio dos livros, então quem gostou da ideia de Dragonlance leia esses livros, eles estão sendo relançados inclusive, agora pela eles eram antigos da editora Devir, agora estão sendo relançados pela editora Jambô então se não me engano já tem os três lá é, e é muito bom, sabe? é uma trilogia muito bacana tem né, esse de Dragonlance tem as trilogias também de, de Forgotten Realms que, que tem é, trilogia do Vale do Vento Gélido é muito interessante também tem, apresenta vários personagens assim, icônicos de Forgotten Realms que é o Drizzt do Urden, é, inclusive eu estou lendo atualmente o, o Pátria né, que também está sendo relançado é, ou seja, são livros muito bons que, que todo mundo quer aprofundar um pouquinho, quer conhecer um pouquinho do cenário é, e quer, sabe, explorar do que pode. Tem ali um monte de, de... é uma fonte de inspiração, né? Você abre um romance, você lê um personagem tão interessante como a própria Kitara, como o próprio Raistlin, que ele tem um irmão gêmeo, que o Raistlin é um ma mago bem fraquinho né, no início, mas acaba se tornando uma força poderosíssima e ele é o ele é um irmão gêmeo de um, de um homem muito forte, o Caramon ou seja, é assim, são personagens assim, bem estereotipados mas são assim, fontes de inspiração absurdas, sabe? esses romances são ótimos e eu, essa ideia do romance é muito boa porque no romance de Tormenta é, basicamente o, o Eduardo conhece o Leonel Caldella, né, um grande autor aqui nacional e Tormenta, é, isso aí já é uma opinião pessoal, mas acho que é meio que disseminada para todos os fãs do assim, cenário que existe Tormenta antes de Leonel e Tormenta depois de Leonel, porque o, o Tormenta ele sempre foi um cenário muito voltado para o anime sabe, ele tinha uma, uma pegada ali, uma um visual muito animesco, cartunesco até, sabe, e isso às vezes até afastava uma galera já mais das antigas que estava muito habituado aos cenários clássicos né? Eu olhava aquilo ali mangá falar acho que isso aqui não é para mim sabe e o Leonel ele trouxe uma cara totalmente nova para Tormenta é, explicando é, literalmente ele estava explicando ali o como foi o nascimento de Tormenta o que diabos é a Tormenta então ele tem ali a trilogia é, que, que eu acho que é um dos livros assim é, é ótimo assim para para contexto de, de cenário e o primeiro dele se você é bem fechadinho você pode ler ele ali que é o inimigo do mundo, é um baita livro. E foi através desse livro que ele tem aí a alcunha que ele gosta de falar que ele. que um rapaz fez um review chamando. Falando que o Leonel chafurda nas catologias e no sadismo. E esse aí é a alcunha que o Leonel carrega com ele aí. E são livros assim, excelentes. Ele lançou um recentemente chamado A Flecha de Fogo, que é outra maravilha. Ou seja, para livro, para romance, tá entrando no RPG. E quer ler quer literatura sobre material não falta e só ir atrás sabe tem muita coisa boa sendo lançada e para Caio para Ana assim se tiver interesse são esses livros aí para começar
2: esses, esses livros eles eles eu sei que eu, eu acho que o do lado até comentou no início do podcast que talvez não precisaria uma leitura tão aprofundada assim mas é, que benefício talvez traria, assim, pra ler, fazer toda essa literatura na questão de jogo? Porque, por exemplo, voltando lá pro Cyberpunk, que é um que eu, que eu conheço um pouco mais, eu acho muito legal a história e tal, mas eu sinto que isso assim, talvez acabe pesando mais pra na hora de você mestrar, né? E daí você tem uma noção mais, mais sólida de universo, do que você pode, não pode fazer. Aliás, eu vou, vou engatar em outra pergunta. Esse, esse lore, assim, pré-estabelecido em jogos de RPG... Não só o D&D, mas o Serapante, o Vampire e tudo mais... É... Você tem que seguir essa o, o que que acontece nessa história? Tipo, o que acontece com o personagem personagens físicos, vamos ver? Ou você pode, tipo... Loucuragem pura, assim... Tipo, é uma pergunta meio boba, mas... É... De novo... Eu, é o que eu queria entender, assim... Como é que funciona essa relação... Porque a gente tinha acabado de conversar de como é solto, né? Como é solto o, o, a, os acontecimentos da campanha. Então, como é essa relação na hora de você fazer essa campanha de RPG, tendo em vista que existe um lore pré-estabelecido por um escritor e tudo mais?
3: Sim, bom, em primeiro lugar é, é bom ter um alguém que não joga, porque é famoso personagem de orelha, né? Porque aí... É, é, só as perguntas daqueles que estão escutando que, que realmente não conhecem, né? Isso que é legal mesmo. Eu diria o seguinte: primeira sua pergunta em relação aos romances é bom não só para o mestre, né, que vai, vai acumular conhecimento para contar aquilo, né, para fazer com que as pessoas visualizem uma determinada casa como é que é, porque o, o romance em geral ele é, ele é descritivo, né, e, e, e mostra não só os personagens, mas o cenário. Mas para o jogador também é legal. Você ter, ter referências visuais. Né? Porque, claro, por mais que o mestre conte e tudo mais, você, você tendo mais referência visual, acho que acrescenta muito. né? Você consegue imaginar. Porque o, o, não só o mestre como o jogador, o mestre vai contar e você vai, ter, vai fazer o exercício como jogador de imaginar aquilo que ele está contando. Por isso que é, os romances são importantes, assim, são interessantes para tanto o mestre quanto os jogadores. Quanto à sua pergunta sobre os cenários, né? se... Claro, os cenários cenário têm uma história pré-estabelecida. Mas aí cabe, logicamente, ao mestre né, é, alterar o que ele quiser alterar. Né? Por isso que tem muita gente, eu me incluo, que é, eu não gosto de usar, embora eu tenha mestrado durante muito tempo, jogado em dragolência, até em outros cenários pré-estabelecidos, eu, em geral, gosto mais de, de criar um, um, um cenário próprio. Mas mesmo que você não crie, mesmo que você vá usar um cenário próprio, você constrói ali na, na sua mesa, as, as, vamos dizer assim, o universo paralelo que você quer, né? Essa liberdade total, inclusive de regra, né? Eu tenho um livro aqui de, de Forgotten Helms, que é um dos cenários de D&D, que ele fala justamente isso, olha, se você quiser mudar tudo, você muda. Porque é só um dia para você se, se nortear né? Então, tem muita gente que reclama, especialmente... É, quando vai jogar em Dragonlance, que tem uma, uma história muito bem bem estabelecida, ou no próprio Terra-média, se fala muito Terra-média, né, que tem lá uma história muito conhecida, até pelos filmes, se quiser você muda tudo, né, então isso é claro que é permitido, com toda certeza, quando você entra no jogo, como jogador, você sabe que existe essa esse contrato social já com o mestre. Sim,
1: eu acho que cada mestre ele tem um mundo próprio, né, então, ele tem ali uma, uma base né, do cenário que está ali descrito. Mas, por exemplo, vamos supor que num cenário X tenha um rei X. E num cenário aquele rei ele pode ter sido deposto, ou então um outro cenário ele pode ter conquistado o restante dos outros reinos, sabe? Tudo depende do que o mestre e os jogadores vão levar a aventura. Então, por mais que um livro diga que depois aquele rei é, sei lá, é, se tornou um semideus, assim, bem aleatório né? mas por mais que no material oficial seja isso naquela determinada mesa não foi e vai seguir não sendo enquanto o mestre e os jogadores quiserem sabe, então a ideia do, do cenário e dos próprios livros é para contar a história cronológica basicamente assim do cenário o de Dragonlance por exemplo dos dragões do crepúsculo do outono tem uma, uma história ali dizendo sobre... Que tem essa clériga, né que é a Lua Dourada, se não me engano, o nome dela, Lua do Mundo, alguma coisa assim. E é, a magia de cura estava ausente no mundo. E a partir dali, daquele romance, isso acaba sendo mudado. Né, e isso serve para te apresentar um contexto do cenário. Né, e o cenário em si ele é estabelecido. Você não precisa, em Dragonlance, por exemplo, apesar de ser uma... uma, uma uma característica dele, a magia de cura pode ter sido inventada há muito outro tempo, com outra clériga, sabe tudo depende do, do que o mestre e os jogadores vão querer ali. Normalmente isso é meio que combinado no início, né? quando você está montando o um personagem, quando, você, quando o mestre pede né? na verdade uma, uma um pouquinho ali de contexto do seu personagem, porque quando é o um mestre por exemplo, eu gosto de botar um jogador, assim, obviamente quando o jogador já está um pouquinho mais familiarizado, eu pego, olha, é, monta uma ficha no nível X e me conta como foi a sua trajetória até chegar a esse nível. Sabe? É para o próprio mestre criar uma campanha ali, não apenas com o que ele tem de material, mas para misturar ali a história do jogador, para ele ter mais ainda, sabe, vontade de estar ali naquele mundo, de estar sendo, ele se faz parte naquele mundo. né? Porque eu gosto de pensar que como mestre você tem só uma linha muito fininha que aquela ali é a sua campanha que você criou. Mas quando você conversa com os jogadores e explica mais ou menos como que vai ser cada personagem, você meio que pede um background ali, um histórico, né, o famoso histórico, não dá um histórico. É, você pede o histórico ali do personagem e você meio que entrelaça essas, esses textos naquela campanha. Então você consegue, não é manipular, é uma palavra meio feia, mas você consegue... É, Enredar ali o jogador, por exemplo, se ele sabe, se dentro da história dele ele está procurando um ladrão que roubou um artefato da família dele, então você pode botar naquela tua campanha que aquele ladrão foi visto em determinado lugar. Então o jogador com aquele personagem ele tem mais ímpeto para seguir a aventura. E isso é muito bom, né? você, você cria um, uma espécie de, de sentimento de, de pertencimento aquele mundo do jogador através desse histórico, através dessas... Essas histórias que vão sendo de, é, compartilhadas entre vocês. Enfim, a gente estava falando aqui sobre cenários. Né? E eu sei que o Eduardo ele gosta de criar cenários. Ele tem um próprio, inclusive. Você quer falar um pouquinho mais sobre, Eduardo?
3: É, olha só. Eu, eu até nem posso me arvorar em dizer que eu tenho um, um cenário próprio. né? Porque... O que, o que eu tenho é o, são os cenários dos, dos meus livros, né, da Tetralogia Angélica, que é a Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, mas na realidade é, eu, eu usei as regras do D&D né, para para encaixar nesse cenário. Então eu não posso dizer que é um cenário de D&D, um cenário de Dungeons Dragons, um cenário, de, D &D, um cenário de, de, de fantasia medieval, né como os outros cenários ali do Dungeons Dragons. Na realidade eu usei as regras da quinta edição do DVD para fazer uma espécie de RPG ali onde você pode jogar no universo dos, dos livros que eu escrevi. Então, assim, deixa não quero me arvorar em dizer que eu tenho um cenário de D&D, de mas é um cenário de RPG, pode-se dizer assim, que utiliza as regras do D&D que eu acredito que sejam umas regras muito boas, né? Eu acho que essa última edição do DVD aqui está excelente, claro que nada é perfeito, né, como como a gente fala, mas aí você usa as regras da casa, tira um pouquinho aqui, coloca um pouquinho ali, faz uma, umas modificações e, 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 e indiferentemente é uma, 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 uma são regras muito dinâmicas, né? E ao mesmo tempo que elas funcionam, elas também são fáceis assim até certo ponto para iniciante, diferentemente de um Hallmaster, master, para quem não conhece que era um, era um jogo antigo, que tem gente que ainda joga e aliás, até é até bacana para quem é veterano é bacana, mas Pô, você tinha que conhecer dezenas de tabelas e jogar dezenas de tabelas para tá acertar uma espadada demorava os, os combates que levariam na vida real sei lá, segundo você leva, levava duas, três, literalmente duas, três horas para resolver um combate também é bacana, também não estou nem falando mal, mas é uma opção mas o D&D ele tem umas regras bem dinâmicas para hoje em dia sim, o D&D ele conseguiu mudar muito a D&D né, da segunda edição
1: porque eu lembro que, até hoje, eu, eu não consigo lembrar das regras do TAC-0. Assim, eu não... Que a classe de armadura ali que você tinha, né? A sua defesa é, era bem esquisito, porque ele ia... Assim, contrário do que deveria ser, ele vai caindo, né? Então, se você tiver uma armadura menos 10, você tinha uma baita do armadura. então né? que você... Como assim menos 10? A conta fica estranha, né? E o, a, uhum. a, terceira, a partir da terceira edição, eles começaram a, a corrigir isso. É, Para mim, eu tenho um carinho muito grande pela 3.5, né que foi ali que acertaram algumas arestas, é, uhum. arrumaram um pouquinho o cenário. Eu, eu tenho muito carinho pela terceira edição, 3.5. É, mas eu sei que a quinta edição ela foi ela foi feita assim com, com um cuidado muito grande, Justamente porque a quarta edição já não foi alguma, assim, tem gente que gosta, mas é, boa parte da comunidade ele sentiu uma, um distanciamento, assim, por assim dizer, do viés clássico que D&D, desde o do início, tinha. Né? Então, Sim. a quinta edição, ela, ela conseguiu trazer a, a, o viés clássico, e, mas conseguiu também é, facilitar a vinda de novos jogadores. Eu acho que isso foi, assim, essencial. Para a quinta edição. Uhum. Eu estava conversando com o mestre da Ana, o Socket. Ele ele estava me explicando mais ou menos o cenário, né? Porque eu não conhecia até pouco tempo a quinta edição. Eu estava lá preso na terceira. E é, eu entendi ali que ela é como se fosse um, uma terceira edição um pouquinho mais é, enxuta, sabe? Ela é como se fosse uma, uma edição contextualizando aqui, para quem não conhece, a terceira edição, ela conseguiu facilitar o, o, a segunda, né? conseguiu trazer um monte de jogadores novos, só que com o tempo, ela começou a inchar, porque RPG precisa de suplementos, sabe, cada vez assim, os cenários pedem, os jogadores pedem, porque tudo ali começa com um básico, né? você tem ali o seu mago, você tem o seu guerreiro, você tem um clérigo, tem um ladino, mas quando você começa a aprimorar, poxa, e se eu jogasse um gladiador, e se eu quisesse, sei lá, um ninja, sabe? Então você vai começando a criar novas coisas, um samurai, né, que são campanhas excelentes de, 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 na na época oriental. É, então, assim, quando você vai, quando você começa a acrescentar muitos livros, o cenário começa a inchar e uma hora ele começa a ficar roubado né começa a perder ali a dinâmica começa a criar muitos combos né com vários livros e um novo uma nova edição acaba sendo necessária e a quinta ela tem uma uma espécie de uma qualidade muito boa porque ele tem ainda essas essas características de outros outros livros mas você não precisa ficar preso a eles você simplesmente pode desatrelar ele é como se fosse uma, um RPG modular então acho que a quinta edição é muito interessante, eu gostei dela. Apesar de gostar muito ainda da terceira edição, mas eu tenho muito mais é, vontade de conhecer e de até de jogar a quinta edição do que,
2: sei lá, voltar para quarta, enfim. Só para contextualizar para quem talvez não, 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 não conheça muito do, desses, desses detalhes assim, do D&D. O que você estava falando é que basicamente uma edição do D&D do acaba... Seria o equivalente a, por exemplo, um jogo que acaba recebendo muitas DLCs, que acaba meio que desvirtuando do, do objetivo principal do jogo, e daí eles acabam tendo que lançar um novo jogo pra poder arrumar a casa, basicamente. Esse suplemento, como se fosse uma DLC, alguma coisa assim do jogo. Isso, é
1: basicamente isso. Você, o jogo ele acabou recebendo tanto conteúdo, tanta atualização, que ele, ele ficou inchado, sabe? É como se o jogador ele pode ele tem acesso a todas essas classes a todos esses talentos que na sua classe né cada livro vem com um monte de é, talentos para ser usado mais novas magias para dar volume aquele aquela atualização e o jogador ele né como ele não, é, tem a liberdade danada, então ele começa a querer misturar inclusive o próprio drizzt do urden que é um dos personagens de forgotten realms ele tem ali, eu acho que umas quatro ou cinco classes, sabe? Ele ele é bardo, ele é... bardo não, mas ele ele é ranger, ele é feiticeiro, ele é... é sabe, são várias classes que acaba deixando o um personagem muito poderoso e quebra o jogo. Assim, você consegue criar personagens muito fortes, que ainda é um jogo, né? A gente tem que levar em conta isso. Então, você consegue criar um personagem muito forte logo no início. Então, enquanto você tem ali um jogador que tá seguindo ali as regras ali ainda no básico, o mestre ele precisa nivelar a campanha, nivelar a aventura. Porque ao mesmo tempo que aquele jogador ali no básico está levando bem aquele desafio, quando entra um jogador que está usando todos esses suplementos para poder criar um combo muito forte, aquele desafio acaba ficando desnivelado. Então você precisa arrumar a casa com isso e normalmente eles fazem isso com uma nova edição. Né? Desde os anos 70, 80... A gente chegou até a quinta, né, com isso. Mas, assim, cada edição demora, sei lá, uns 10 anos ou 15 anos para ser mudada. Apesar né, da terceira edição ali, no meio eu tive que comprar livros tudo de novo. Porque saiu da terceira edição para 3,5. E essa 3,5 me fez comprar vários
3: livros de novo, mas aí é a é, 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 é cachaça. Sobre a questão das, das edições, é, tem muita. Muito papo, assim, muita conversa sobre isso, é, muita briga também, muita polêmica aí pela internet e tudo. Eu lembro que eu gravei, inclusive, um, 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 um podcast sobre isso, é, também num outro podcast, num podcast RPG, que se chama Taverna do Beholder -be Cego, né, que também é um podcast de RPG bem bacana aí, da Podosfera. Eu gravei até, se até a galera quiser procurar, bota... É, meu nome é Eduardo Spor, de Rodercego Edições do, do Dungeons Dragons Vocês vão encontrar o podcast que a gente falou Mais de uma hora sobre isso Mas a conclusão geral é que Em vez de ficar brigando Qual edição é melhor, qual é a pior tal, É importante realmente, isso é, é verdade Não é para passar pano, nem para nada Cada edição Tem é, Tem a sua característica né? Então, eu por exemplo Não gosto da quarta edição, mas não, eu não posso chegar e dizer que ela é ruim, nem é que ela seja ruim, é que eu não gosto da quarta edição, mas é, ela teve o seu, seu papel e, para um tipo de jogo, para um tipo de pessoa, é, para um, um objetivo, ela funciona muito bem. É, todas, então, todas as edições do DD funcionam de forma excelente. Você falou aí, por exemplo, da segunda edição, uma, uma edição antiga que você jogou é, antigamente claro, hoje em dia as regras são muito mais modernas mas eu, por exemplo é, tem um cenário lá de, de terror, né, que é o Ravenloft talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, alguns dos ouvintes é um cenário de terror eu só jogo o Ravenloft na segunda edição porque na segunda edição os personagens são muito mais frágeis do que na terceira, na quarta e na quinta na quinta o personagem assim, na terceira edição é, são pessoas de super poderosas, quase como uma coisa mais fantástica. Né? Já a quinta tem uma outra pegada. Então, cada edição. Então, quando eu jogo, por exemplo, um jogo de terror, eu até hoje eu prefiro jogar na segunda edição. Só para só, é, dizer que não tem uma edição melhor ou pior, vai depender do que você quer. Né? Lógico que, se você me perguntasse hoje em dia, claro que eu recomendo a quinta, porque é o material que está no mercado agora. Você vai ter mais facilidade de encontrar vídeos, né? para você poder se instruir e tal. Logicamente, recomendo a quinta. Mas não tem essa edição pior ou melhor. Vai depender do seu objetivo, do que que você quer, do que que você gosta, né? Por aí vai.
1: Eu lembro que muita muita coisa que a gente tem aqui acesso a comunidades, a ao pessoal RPGista, no geral, é, eu lembro muito bem do Orkut. Que lá ela tinha uma... Uma, uma espécie de, de facilidade para você acessar né, determinadas discussões. Era um fórum muito mais elaborado, por assim dizer. Eu, eu, eu lembro com muito carinho das comunidades, tanto de Forgotten Realms, de Dragonlance, de Tormenta, de vários outros cenários que eu participava. E, e eu acho isso eu gostava da, dessa dessa interação entre a comunidade ali de RPGs. É, você acha, Eduardo, que... o o Orkut ele faz uma falta hoje no mercado RPGístico, de, de união ali, ou você acha que, por exemplo, o Facebook ele consegue uma... fazer o que o Orkut fazia de, de, de juntar uma galera e, sei lá, trocar uma ideia de... sobre determinada, determinado assunto, determinado cenário, livro,
2: enfim?
3: Cara, eu sou fã do Orkut, nunca gostei do Facebook, <risos> para ser sincero. Felizmente o Orkut voltou aí. Quem quiser procurar, coloque aí Orkut no Google. adicione é, lá como amigo, né? Que Olhei. eu tô lá também. <risos> é sério, é sério. Só vocês colocarem aí. E tem várias comunidades lá, inclusive comunidades dos meus livros lá que eu coloquei, tem comunidade do Jovem Nerd, já tem lá. É, a galera tá, aos poucos tá voltando, né? Mas é, o bacana do Orkut, né, que é, ela era uma rede social antiga, mas ela era muito legal porque os fóruns eram mais bem organizados, né? Porque o Facebook, ele trabalha... Na verdade, o Facebook começou como se fosse um, literalmente, um profile, né? E depois eles pegaram essa questão das timelines que vinha do Twitter, né, que é a coisa do timeline, e hoje em dia o Facebook funciona assim. Você vai publicando, vai entrando na timeline... E lembra que você tem um grupo lá, que você participa de um grupo sobre um determinado assunto, se tem muita gente publicando, você perde a publicação. A publicação, hum. pô, ela, ela, você desaparece lá no meio de todas. Ainda mais com, a, ainda mais com esse sistema de algoritmo, né, que na realidade você que a rede social que escolhe, que você vai ver, eu acho isso bem quebra, cara, eu nunca gostei do, do Facebook, desde, aliás, eu já torci o nariz antigamente, porque no começo era só joguinho, que o nego botava solicitação de <risos> era um saco, depois vai melhorando um pouco e tal, mas no Orkut, você tinha as comunidades, você entrava lá e conseguia ver claramente todos os tópicos, você conseguia procurar as coisas, então, é, eu acho que realmente faz falta sim, infelizmente está voltando as pouquinhos aí, e a gente já começa a, a ter, espero que a galera acesse lá o Orkut, para que a gente possa ter também, que é uma rede social, ela também é feita de pessoas, né, tem poucas pessoas, né não tem muita movimentação, mas eu tenho grande saudade do, do Orkut, e que realmente eram locais que se conseguia discutir melhor as coisas, sabe.
1: É um bom lugar, inclusive, para iniciantes, né, porque determinada dúvida que, sei lá, você pode estar tendo ali naquele momento, você está sozinho, quer fazer alguma coisa, mas você não tem certeza se aquilo ali está certo ou errado, ou se, se alguém já teve uma dúvida parecida contigo, você consegue ali pesquisar em determinado fórum, determinado né, cenário, enfim, de, de sistemas, e você consegue ali trocar uma ideia, às vezes é até uma dúvida geral né, que você simplesmente teve, e ali você consegue discutir. Então, eu lembro que muitas vezes falou de cenário, né? Eu já também já tive é, aquela ideia louca de criar um cenário, e inclusive eu ainda tenho né, de usar. Olha aí, o Dark Souls como fundo. <risos> e, olha. e assim, é, e, assim, eu lembro que na, na, na página de Final Fantasy tinha um sistema ali tudo elaborado com, com sabe, com todos os detalhes que você faz dentro do jogo. E é um sistema ótimo para jogar. E assim, o, o cenário, já tentei criar cenário ali, com, com conversando com o pessoal do Orkut, a gente vai trocando ideia e vai se ajudando, né? E isso, eu lembro dessa, dessa camaradagem que tinha, e isso era muito bom. Infelizmente, é bom saber que voltou, que eu já vou lá e vou te uh, adicionar, Eduardo. <risos> a gente vai falar Miguxo, <risos> miguxo lá do
0: Orkut. É... O Eduardo tem plano de voltar com os vídeos, né? Que eu lembro que no ano passado é, você fez um vídeo, assim, bem pequeno, né? De um trecho comemorativo de jo do jogo, né? Do, Filho do Zé, é, Filhos do Éden RPG, que tava o 3D, o Rex, o Carlos Voltor. Aí eu queria saber uhum. se você tem... Plano ou alguma coisa assim de voltar a mestrar e mostrar isso aí pra gente Porque, e depois eu tenho até uma pergunta, mas se quiser responder as primeiros, Tem planos de fazer mais vídeos e você mestrando, né, mostrando jogadores, né Claro, né, depois da quarentena uhum. acabar
3: Pô, cara, eu não sei, eu acho que é, vai parecer até estranho que eu vou falar Mas embora eu traga da RPG muita coisa pros meus livros e tal eu particularmente considero RPG cara uma atividade e não tenho nada contra das quem faz isso inclusive Sim. até publicamente como eu acho um barato Sim. inclusive para poder para poder os jogadores novatos aprenderem cara eles fazem um grande um grande serviço na comunidade do RPG a galera que que mestra ao vivo nos streams e coloca isso público e tal hum. mas é, o RPG para mim é, eu, eu tive que escolher né assim minha profissão é escritor e para mim o um RPG é um hobby. Não que seja uma coisa menor, muito pelo contrário, hum. mas assim, é um hobby. É a hora que eu também, tem uma hora que eu preciso relaxar. É claro que eu gosto de escrever e adoro escrever, mas assim, é uma profissão. Então, é, o meu, meu hobby é o momento de eu relaxar com meus amigos, é jogando RPG. Então, eu, eu prefiro manter o RPG como uma coisa, vamos dizer assim, privada nada contra, não estou te falando, mas eu prefiro manter o RPG dessa forma e trazer o RPG publicamente, através dos meus livros, né, que, eu, que eu me inspiro muito no RPG para escrever, Sim, né? entende? Mas achei, é, foi legal a gente fazer aquele jogo, mas na verdade a gente botou, foi assim, um início, né? a gente filmou, é. filmou um pouquinho o início tal, mas eu acho que é, o RPG, eu particularmente prefiro manter como uma coisa privada e Pessoalmente eu, né? Vamos dizer assim. Mas, mas, de qualquer maneira, os vídeos estão voltando lá no meu canal do YouTube. Então, tenho colocado pelo menos um por semana lá. Até algumas coisas, Eu coloquei um lá bacana até sobre RPG, mas não jogando. Tem alguns, alguns que eu falo de RPG e tal, aí eu acho bacana, acho maneiro.
0: Eu sempre vejo, assim, que né, não só pelo médium, que eu também leio ali bastante falando nisso, fica a recomendação um guia prático para a carreira literária. Né, que eu li muito ali, então me ajudou bastante, que como eu falei, eu sou uma aspirante, escritora, mas eu gosto de criar histórias, Sim. então isso ali me ajuda muito. E a minha segunda pergunta é, o Rex realmente tira 20 em quase todas as jogadas?
3: Pô, oh, cara, acredite ou não, ele é um cagão mesmo. Olha, é... a gente fez o teste, uns testes aqui em casa, quando eu estava jogando, e parece que ele tem uma mão, uma mão abençoada aí. Mas ele, mas ele também rouba às vezes, assim. Rouba, às vezes rouba um pouquinho. Olha os dados viciados aí. Tem um pouco, tem um pouco, de, tem um pouco de magia e um pouco de truque. Aliás.
1: Você falou, né, que o RPG ele trouxe muito para os seus livros. Você usou o RPG como uma espécie de é, tubo de ensaio para criar o seus, seu universo, né? É, obviamente Sim. te ajudou bastante para... Como você conta uma história é, entre amigos, obviamente ajuda quando você vai é, passar isso para o papel, porque você imagina como determinado é, jogador faz, você pode inserir isso em determinado personagem que você vai criar. É, o que, que o RPG te ajudou né, na, na carreira literária e se o novo livro Santo Guerreiro, ele tem alguma coisa é, relacionada ao RPG, é, eu sei que ele vai ser um romance histórico né é, eu quero saber como que o RPG te ajudou
3: nos livros da Tetralogia e nesse novo livro que vai sair agora beleza cara, eu vou tentar resumir porque assim, realmente é muita coisa porque o RPG fez parte faz parte da minha vida né então, assim, para mim foi uma coisa impressionante quando eu comecei a jogar RPG, porque eu já escrevia desde muito cedo, comecei a escrever quando me alfabetizei. Aos seis anos de idade, eu criei minha, própria, minha primeira história em quadrinhos, mas também com escrita, com balãozinho e tal, de um extraterrestre e tal, uma coisa assim, né? Então, eu daí fui escrevendo, daí para frente, sempre, sempre escrevia. Mas aí, em certo momento da minha vida, lá quando eu estava estudando, 13, 14 anos, eu conheci o RPG. O chato de quando eu escrevia, eu escrevia, escrevia, escrevi mas eu não tinha muito para quem mostrar. Eu mostrava para meus pais, aí tinha pouca interação, eles gostavam, não gostavam, minhas professoras de português gostavam também, mas aí quando eu descobri que tinha uma, uma arte de contação de histórias em que você podia é, fazer isso imediatamente, ter uma resposta imediata, se divertir com aquilo, com os amigos, cara, eu achei aquilo ali incrível, tanto é que muita gente que joga que ser escritor, e muito escritor joga, sabe, porque é, realmente é uma, uma ferramenta incrível, cara. Eu, Bom, é, eu, eu mais concretamente, vamos colocar assim, sobre os livros da Tetralogia Angélica, é, a gente criou não só os cenários em, em conjunto, as histórias dos personagens, né, tudo isso foi criado na RPG, que nasceu, na verdade, esse cenário nasceu a partir de um, de um, um, um jogo de RPG que tinha é, vampiros, lobisomens, magos e tudo, É então, um cenário próprio, chamado da White Wolf, né, que tinha nos anos 90 e tal, só hum. que não tinha anjos e demônios, então a gente criou os anjos e demônios e aí criou o cenário para poder jogar, então eu e meus amigos todos, e aí, e aí beleza, aí criaram os personagens e tal, quando eu comecei a escrever, Claro que eu aproveitei os personagens, aproveitei algumas cenas, e, e, mas eu tive que criar uma, uma, uma história própria também, não deu para ser igual ao RPG, mas já ajudou bastante. Mas além disso, tem a própria construção de história, que é o que, que eu posso, é, inclusive, falar não só para a Tetralogia Angélica, como nesse livro novo que eu estou escrevendo, que é o Santo Guerreiro Roma Invicta, que é um romance histórico. Não tem nada a ver com o cenário de RPG necessariamente, mas o que resta são, é você no RPG você aprende a, a você aprende a ter, Isso é muito incrível, cara, porque é, qualquer história precisa ter as famosas curvas dramáticas, né? Que começa de repente calmo, aí acontece alguma tensão, depois tem que acalmar de novo, a tensão, conflito, depois volta a camaria. Então, se você ficar só na tensão, demora é que o, o, o leitor perde, perde a, a vontade de se você ficar só na calmaria vai ficar chato, então você tem que ter essas curvas as chamadas curvas dramáticas, como qualquer história, e o RPG te ajuda isso, cara, é incrível, porque os jogadores pedem isso, se tá misturando alguma coisa e tá três horas, por falando, 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 sem nenhum tipo de tensão, a tensão não é necessariamente é combate, tá, galera, mas é alguma coisa que né, tensiona, alguma, algum conflito, alguma coisa, né? Se você fica duas, três horas sem isso, os jogadores começam a ficar com sono, que saem da mesa, vão ficar olhando no celular, ver torres de, torre de dado e tal, fica de saco cheio. Se você começa a dar, jogar combate, 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 um atrás do outro, também o nego enche o saco. Então, cara, é, é incrível, porque o RPG te mostra ali na prática, mesmo que você seja não Você vai sentir isso, sabe? Isso vem com a RPG. Ele te ensina a contar histórias, né? É, na prática, então é, essa parte de cenário, né? agora nesse novo livro, não, não é o um cenário do RPG, é um cenário verdadeiro, histórico, mas toda essa parte de contação de histórias, de criação de personagens, como é que cria o um personagem, como é que cria conflito, a fluidez de uma narrativa, tudo isso eu trago do RPG, tá entendendo? Então tem essas duas partes aí que eu usei, então é, eu devo muito, devo muito ao RPG eu tô, estou tô ansioso para ler esse novo livro justamente por esse
1: novo viés que você vai inserir né? apesar dos outros livros também terem alguma coisa histórica né porque né? tem esse eu quero ler muito porque o tema
3: me agrada muito é, em qual época se passa mesmo se passa numa época incrível, cara, que é o final do Império Romano, porque a gente fala muito sobre o Império Romano e a gente conhece muito a glória do Império Romano, especialmente aquela época mais conhecida, que é a época da Guerra Civil, né, em que teve a queda da República, o início do Império, né, do Júlio César, em que teve a, a batalha entre dois generais romanos, é uma história que foi contada muito, a época do, gloriosa do Império Romano, só que se fala pouco sobre esse fim do Império Romano, sobre essa decadência do Império Romano, que eu acho incrível, porque eu também gosto muito de Idade Média, eu também gosto muito de Império Romano. Então, esse é um período em que a, o Império Romano, a Antiguidade, está colando com a Idade Média. Ela é chamada, inclusive, de Antiguidade Tardia, por isso. Né? Então, você tem ali, ainda, por, as legiões romanas, né, aquele, Roma ainda, ainda tem lá, a cidade está só que, ao mesmo tempo, você tem lá o início da de, uma, de algumas coisas medievais, como a cavalaria começa a assumir a, a protagonismo da guerra, por exemplo, que é a cavalaria que vai ser tão importante na Idade Média. né Então, várias né, assim, os bárbaros né, começam, a, começam a invadir o Império, os bárbaros que também foram importantes na Idade Média. Né? A Idade Média Ocidental é uma mistura dos romanos com os bárbaros, né os francos e tal, né que o Carlos Magno e tudo mais. Então, então, você tem esse período que você está na linha, né? De maneira, né? Que você está na linha entre a antiguidade e a Idade Média. Isso é um período que não se fala muito. Como é que foi essa transição, cara? Então, esse é o um período que eu, vou, que eu já escrevi, né? Que eu estou escrevendo, <risos> mas eu já escrevi. E vou escrever os próximos, assim, três livros, né? Tem uma data já, mais ou menos? De, de tem para lançamento é novembro agora, né? Novembro de 2020. Mas a pré-venda talvez comece até em setembro, cara. No final de setembro, a pré-venda. E a pré-venda é bacana... A adquirir na pré-venda, porque tem O preço é o mesmo, né? Mas quem comprar na pré-venda vai ter vários brindes que a gente tá definindo aí. Brindes bem maneiros pra galera. Uhum. Então, tipo, <risos> tipo, tipo, tipo mapas, coisas do tipo, a gente tá vendo uma coisa bacana aí. Mas tá sendo um projeto que eu tô gostando muito de estar de tá nele, cara. Vai, eu acho que vocês vão gostar.
1: Daí é, a é curiosidade já, pessoal, porque o pessoal meio que já me conhece que eu sou o chato do livro
3: digital. <risos> é, vai, vai sair digital? Ou tem planos? A, a, a editora sempre lança o digital, né? Mas pelo menos a gente vai lançar quando lançar o livro em novembro, né? Porque o digital uhum. não tem a, a questão da pré-venda, né? Porque, assim, porque aí não tem, a, a, vamos dizer assim, a, a, os brindes, né? Porque a, a pré-venda é muito para a galera que quer o é um brinde físico, o um mapa extra, uma coisa eu até poderia falar, mas eu nem vou falar porque também não defini ainda. É então, uma coisa que deixa escapar aqui, <risos> eu vou ser obrigado a fazer depois. Então uhum. a pré-venda tem essa coisa, né? Colecionador compra na pré-venda, cara, que colecionar? Quer ter uma parada diferenciada e tal. Mas sempre lança, editora sempre lança o livro digital em algum momento.
1: Então, a gente chegou aqui nesse final de cast sobre RPG. Um assunto que, se deixar, a gente pode ir madrugada adentro, igual muitas vezes joguei madrugada adentro. Então, eu deixo aqui as considerações finais do Eduardo quiser acrescentar para os nossos ouvintes alguma coisa, né? por exemplo o seu Telegram, né? você tem um Telegram que é uma ideia muito boa
3: pô cara, jabá aqui eu tenho vários, né? Então, manda assim, lá, manda lá é, tem tanta coisa para falar aí Não, mas já que você citou o Telegram também é uma boa, né? O Telegram ele, eu estou colocando áudios praticamente diários lá, falo sobre assuntos variados mas principalmente literatura, dicas de escrita, coisa do tipo, mas fala também sobre outras coisas trago os convidados é, um, responda as perguntas, tem um, um mini podcast que a gente publica toda semana também, e é T.me barra Eduardo quem quiser entrar. E Telegram você não precisa inclusive nem ter o um, um aplicativo. Se você colocar no seu navegador aí, T.me. Eduardo você consegue acessar todo o conteúdo, tudo, tudo por lá. E, cara, mas o Jabá Master aí, a ficar ligado aí né? nas próximas. Nas, próximas é, nas minhas redes sociais aí, lógico, pra, pra ficar olhando aí o, o próximo livro, que é, eu falo com, do fundo do coração mesmo, foi um livro que eu escrevi é, com muito esmero, né? passei dois anos é, pesquisando, tá? Então é uma coisa que vai ser bem legal aí. É, espero que a galera goste aí, cara. É um livro sobre nada nem cheguei a falar, né? Eu falei mais ou menos a época, mas é um livro sobre que o protagonista é o São Jorge, né? Só que a gente tem a ideia do São Jorge como sendo aquele cavaleiro medieval que aparece na iconografia, né? Inclusive aquela imagem, tem muito mais dele de perfil, né? Como um cavaleiro de armadura completa, uhum. é uma imagem medieval enfrentando o dragão. Só que na realidade, a tradição nos conta que São Jorge foi um, um soldado romano esse período aí do fim do Império Romano, de 300 por aí, 300 e pouco, depois de Cristo, e aí como é que seria né uh, se ele tivesse realmente existido? Né? É, alguns acreditam que ele existiu, outros acham que, que é só uma lenda, mas se ele tivesse existido, como, como acreditam é, os, os muitos católicos, ortodoxos, né até anglicanos, é, como é que seria o, o universo em volta dele, o mundo? Como é que era o mundo no terceiro século depois de Cristo, essa história que eu quero contar, uma biografia dele romanceada, né, então se a galera se interessar aí, fiquem ligados aí vocês podem, nas redes sociais ou é Eduardo Expor ou é Dudu Expor, né? porque dependendo, às vezes eu não encontrei
0: no login, né, como
3: no Instagram, por exemplo, tava tomado já, já tinha o Eduardo Expor aí mas assim, me encontra aí, só se colocar Eduardo Expor Instagram, Eduardo Expor Blog no Medium, mas vocês vão me encontrando aí pelas redes sociais. Então,
1: é, é isso. Então, Caio. Chega lá. Quando o pessoal quiser encontrar o NGP nas redes sociais, o que eles fazem?
2: É que estranho estar tá do outro lado da mesa, assim. Né?
0: <risos>
2: é, pessoal, vocês podem encontrar o NGP nas redes sociais. É só procurar sempre Game Plus. Nós temos uma página no Facebook... Nós temos um grupo no Facebook... Para você conversar lá com a gente... É, nós, também, nós também temos um grupo do, do Telegram... Também que eu acho que lá no próprio grupo do Facebook... Tem o link para você entrar... É, se Nos siga nas redes sociais... Nosso, nosso hub principal é o site... É Newgameplus.com.br Mas também fazemos boa parte dos conteúdos no YouTube... É, procura a gente lá, é, acho que é N Game Plus também lá no YouTube Colocando New Game Plus lá na, na barra de pesquisa lá já, a gente, nos primeiros resultados Nós somos o maior New Game Plus atualmente <risos> e, e é isso aí, a gente também tem um sistema de patrocinadores Em que por apenas 799 você entra em mais um grupo exclusivo para patrocinadores, em que eu, Felipe Demartini, a gente fala muita borracha por lá você participou de sorteios exclusivos de jogos, de 15 jogos, de Game Pass e tudo mais é, promo, é, Sorteios gerais, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar E é claro também, eu já conhecido do sorteio dos patrocinadores Para escolher o gameplay que o Demartini vai fazer no mês Duas pessoas são sempre escolhidas E tem uma chance de 50% dessa pessoa pedir Resident Evil então, se você quer continuar mantendo essa estatística ou pedir que isso aconteça, torne-se um patrocinador da NGP Isso aí. A gente também está agora com o
1: Mother Base. Né? Você vai achar em alguma hora o Mother Base em algumas redes sociais. Ainda não está pronto. Quando tiver, a gente vai deixar tudo bonitinho para você dar uma acessada lá e acompanhar a gente por lá. E é isso, pessoal. Obrigado por estar aqui até agora. E esse foi o Mother Base. Um abraço e até mais.